0: Nejde jenom kamera, takže v následujících pár týdnů budeme o zvuku. Sama se rozbila. Aspoň tak to řekneme Aze, aby nám dali, aby nám dali novou. No, se to pokaždí. Oznámení, které mám, je, že za dva týdny bude to v bulletinu napsané, akorát je tam špatný datum. Je tam duben, ale má to být květen. Uh, bude institut, pastorální institut, který děláme provedoucí v rámci naší, našeho networku Maják, Setín Alomouc, Metro a my. Děláme provedoucí takový plůdení seminář lomeno trénink, lomeno oběd zadarmo. Uh, takže Jestli jste vedoucí, nebo chcete být vedoucí, tak tam, tak učíte s námi pojďte, měl jsem to, jste tam měl na té, na té promítačce, ale pak jsem to neuložil. Takže mohli jste vidět, jak to vypadá ten program. Z hlavy se tam budeme bavit o vlivech špatných, kteří se dostají do církve, a hlavně v 90. letech, hodně takových charizmatických vlivy, které se dostali, budeme se o tom bavit co to znamená, proč je špatný nebo proč je dobrý a to je první část a druhá část bude o práci v týmu, jak pracovat zdravě v týmu, tak to tam, to bude příští, za dva týdny v Olomouci a... jo? tak to je špatně ignorujte boletin bude to je to od rána, čili vrátíme se nějak jen tam po 8 vrátíme se tak ve dvě kostel normálně bude ale jestli chcete, jestli jste vedoucí, nebo jestli chcete být vedoucí, tak určitě pojďte s námi, bude to dobrý. Řekl bych tak 6 až 10 nás tam určitě, určitě pojede. Dobrý, to je všechno. Když tak řekněte mně, kdybyste tam chtěli jet. Dneska my jsme v sérii nejdůležitější otázka. Děláme tu knihu Jana, Evangelium Janovo, jsou čtyři Evangelia v Biblii, nebo čtyři knížky, které se jmenují Evangelium. Má to už Marek Lukáš Jan a my jsme v té čtvrté knížce Evangelii Janovo a ta série se jmenuje nejdůležitější otázka, protože se ptáme na tu nejdůležitější otázku, kdo je Bůh. A zkoumáme skrze, skrze tu knížku, jak nám na to odpovídá ta knížka. Jak nám odpovídá na to, kde je Bůh. A viděli jsme, teďka, dokončili jsme první kapitolu za ty tři týdny a viděli jsme, že Bůh se ukazuje, skr- nebo na sebe ukazuje skrze Ježíše Krista. Že když se podíváme na Ježíše tak vidíme, jaký Bůh doopravdy je. Že jak, jak, se tam, jak se tam píše v té první kapitole, že Ježíš zjevil to, jak vypadá, jak vypadá Bůh. A my jsme viděli hodně věcí už ne? za minulý týdny. A Ježíš je hodně zajímavý, a to tady říkáme pořád, že Ježíš, na něm něco je, takový zv... zajímavý, takový zvláštní, že co jsme možná nečekali, kdybychom si představili, jak by Bůh přišel do šumperka, tak bychom možná nečekali, že bude vypadat takhle. A Paradoxně, co, čeho si všímáme, že nejvíc je zmatený kdo z toho, jak Bůh přišel. Na, náboženství lidi, že? Ty jsou úplně vedle z toho, vedle z experti na Boha. Kteří se chlubili, že ví absolutně všechno o náboženství, že znají Bibli na spaměť, a to není to není přehnané, oni dopravit tu Bibli znali na spaměť, většina těch, těch farizeů a těch expertů na zákon znali Bibli na a chlubili se před ostatními, že oni znají Boha nejvíc a ostatním říkali hříšníci a pak jsme my. A přišel Ježíš a oni ji oni vůbec nepoznali. A je strašně zajímavý, že v Bibli jsou většinou záporňáci zrovna náboženští lidé. No, ta, ty Farizové noví zákoně ta nejpřísnější židovská sekta. Ty, kteří si přidávali k zákonu ještě další zákony, aby, aby bylo jasný, že, že ho udrželi. A chlubili se fakt chlubili se přední, že znají Boha líp než druzí. A těšili se, že až přijde ten Boží Mesiáš, až přijde, až přijde ten Syn Boží, až přijde Bůh sám, tak se konečně těšili, že zatočí se všema těma hříšníkama okolo a vůbec by si nemysleli, že přijde zatočit s něma. A jestli jste v církvi už dlouho. Více jak týden, tak víte, že náboženským lidem se většinou pořád něco nelíbí. Nebo mají s mětičím problémy, že? Hudba je moc na nahlas, nebo moc potichu. Kazatel mluví moc dlouho, nebo moc krátko, nebo je moc nudný, nebo zase se pokouší být moc vtipnej Tam ta písnička je hrozná, že? Ta se mi nelíbí. Tam ta je dobrá, ty se zpívám. Tam ta se mi nelíbí. Známe to, ne, děláme to sami a když přišel Ježíš, tak to bylo stejný. Dokonce sám Bůh se náboženským lidem nelíbil. Sám Bůh se náboženským lidem nelíbil. Když přišel Bůh, tak se mi podíval, já, Bůh by vypadal jinak. Tamto se mi na něm nelíbí. Že? A nelíbil že? <laughs> Bůh se nelíbil náboženským lidem, protože neseděl jenom na teologické fakultě, nepopíjal čajček na takový ten čátek, otrhaný a nepovídal si s ostatními o moudrostech, ale chodil do hospod a byl s těma nejnižšíma lidma, dokonce i s prostitutkama, s těma celníkama, výběrč, výběrčíma výběrčí a zvali ho na párty. a dokonce nejenom, že s, nejen, že chodil tady na ty párty, ale pak aj kázal v synagogách, což byl úplně druhý extrém. Protože on hrál si na učitele a na druhou stranu se tady zabýval se takýma lidmi, se kterými by se nikdo nezabýval. A Matoušově je hodně jedna pěkná reakce farizeu, těch, těch, ná, těch náboženských elitářů, na to, co Ježíš dělal, vždycky když si čtu, tak, tak mě to rozesměje. Farizově se na něj dívají, si, co dělá špatně, a on se podívá a řekne jim následující, jo? když to se pak najít doma, a on jim řekne tohle. Jan přišel, mluví o Janu Křtitelovi, že jak jsme se o něm bavili teďka, viděli jste to, jak tam křtil vodou a to pokání, a on se jim nelíbil, farizom. A Ježíš říká, Jan přišel, nejedl a nepil, a oni říkají, je posedlej. Jo? Farizové říkají, je posedlej. Jan přišel, křtěl vůbec, nepil žádný alkohol, zdržoval se vína, byl na tvrdé dietě, že? Jedl ty brouky. A farizové se na něj podívali a řekli, tohle není normální člověk. Kdyby byl od Boha, tak by přece jak by to aspoň trochu pil a byl by na nějaké, nebyl by na takové dietě, to musí být posedlej člověk. A již pokračuje. A teďka přišel jsem člověka, přišel jsem já, jí a pije a vy říkáte, podívejte se, žrout a pijan vína. Přítel, výběrčík, daní a hřišníku. Když říká, přijde Jan, nepij alkohol, nejí a vy to musí být posadlý člověk. Přijdu já, piju a jim, podívejte se, žrout a pijem. Nic se jim nelíbí. A dneska budeme mít před sebou jednu párty, na kterou Ježíše pozvali. A je to taky místo, kde udělal svůj první, první zázrak. A začal ukazovat na to, kdo je co, co s ním přichází. A než se úplně dostaneme do toho textu, tak si říct, minule jsme byli v sérii Filipským, že? Tam Pavel psal hodně hutný teologický texty a my jsme vždycky vzali celek a podívali jsme se, co nám to říká o Bohu, jak, co chce říct, co je hlavní myšlenka. Ale tady to Evangelium Janovo je víc, víc příběh, než nějaká teologická expertiza něčeho, nějakého tématu. A my co děláme skrze tady tohle, skrze tady tohle Evangelium, je, že čteme ten příběh, zastavujeme se. A necháme to na nás působit, že? Čteme a říkám, co Bůh nám chce říct, se tady ten text. A dneska to uděláme podobně. I když si myslím, že hodně těchto textů je hlavní myšlenka, tak ten text je příběh. A Bible, někteří lidi se budou divit, má různé žánry. Není to doslovný popis nebo manuál na něco. Všech 66 knížek, ale jsou tam. Je tam poezie, jsou tam přísloví, je tam příběh, je tam nějaký teologický výklad. A každý čteme různě, nečteme všechny stejně. Jo? A musíme poznat, co je alegorie, co není, co je jenom příběh, co je skutečnost. Například, kdybych, kdybyste četli Máj, nějakou poezii, nebo kdybyste četli nějakou poezii, a tam by mělo napsané sluníčko, se smálo, a tráva nebo listí ve větru tančilo. Tak byste se na to nepodívali. že jo, to je tak nevědecký článek. Jak se může slunce smát? To nejde. Nemá pusu. Já ten myšlený, že byl pěkný den, že? To není myšlený, že slunce má pusu a že směje. Proto musíme vidět, jak číst. Protože všech... Ne, není pravda, že všechno musíte brát do slova. Protože brát něco do slova znamená taky mít, mít v úvahu ten žánr, který čtete. A tohle vyprávění. A my čteme. A opravdu je příběh, co se opravdu stal. To věřím že to se stalo, co je tady napsané. A tak to budeme číst. Takže vždycky budeme číst a pozastavíme se a budeme si povídat o tom, co se tam děje. Začneme v prvním verši, ve druhé kapitole. No, Ježíš je pozvaný na tu svatbu, nebo je to svatba ta party? A v tom prvním verši je napsané tohle. Třetího dne od té doby, co toho Natanela tady, tady potkal. Třetího dne se v káni Galilejské konala svatba. Byla tam Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Na začátku, když do toho, do toho vrhneme, do toho textu, tak si myslím, tohle, tohle obyčejný je obyčejný příběh. Zdá se to možná na první pohled, když to přečteme, tak to máme za 20 sekund přečtený. Ježíš byl pozvaný na svatbu, dělal tam víno a teda, Spoiler. Zdá se to je jednoduchý, ale nechme, nechme, nechme na sebe působit tenhle text. Jo? První verš. třetí dne byla svatba, byla tam Ježíšová matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učetníce. Co je, Co je v tom textu? Tady hnedka. Čo si, čo si musíme všimnout? Já jsem si napsal Ježíše zvali na párty. Nepozvali jen jeho, ale i učetníky. Já teď dávám dohromady seznam na svou vlastní svatbu. Nevím, jestli jestli jste to někdy dělali, nebo víte, jak to vypadá, ale většinou napíšete třeba Radek plus jedna. No, že s tebou bere někoho. Nejlíp svoji manžel. No, napi... Nebo plus tři, bere dvě děti. Víc. Víc. Ne manželský. Víc moc. Víc lidí, jestli jako nechcete, a vybrali lidi sebou. A zajímavé, že Ježíš dostal plus 12. Což není tak obvyklé. Ale prostě, to byl takový, takový vedlejší úvaha, ale přemýšlejme o tom v hlavě. O té první věci jsem řekl. Ježíše pozvali na párty. A já jsem nad tím přemýšlel a já jsem si na to napsal, že jsme jako křesťani, Máme být, nebo jsme lidi, kteří nejsou jenom arogantní blbci pro Ježíše, ale jsme ve skutečnosti někdo, s kým by chtěl někdo ostatní trávit čas? Na tím bychom, bychom se měli zamyslet. Protože když se, když se dívám na Ježíše, ne, jo, tak vidím, jako kdo je pořád zvaný, nějaký hosty, nějaký párty lidi, ho zvou k sobě domů, chtějí s ním být, vyhledávají jeho přítomnost. A paradoxně to není proto, protože by mlčel o náboženství. Protože, by, protože byl milé, já všem řekl to, co chtějí slyšet. Ale paradoxně to tom, protože o náboženství otevřeně mluví. A možná, kam tím mířím? Možná někdy máme pocit, že abychom si udrželi přátelství, nebo abychom si udrželi vztahy, nebo abychom si udrželi to své kůl, tak o to musíme mlčet. Jo, neměli bychom o tom našem křesťanství moc mluvit, abychom nikoho nenaštvali, nebo aby jsme nestratili, to kamaráda, nebo aby si ho na nás nemyslel, že jsme blázen. Tady v České republice tomu moc lidi nevěří. A já budu divný, když mu to řeknu. Jo, takový máme takový, takový strach někdy. A čím děle před týma kamarády, močíme, tím je to těžší s tím začít. Ne? A někdy je třeba s tím začít hned, ať je to naše kamarádství a ten náš tak budovaný na tom, co je nám nejbližší. Protože jestli o vaší bíře, o vašem křesťanství, jestli jste, jestli jste věřící, jestli o tom nemluvíte se svýma blízkýma, se svým kamarádovom. S kým jsou oni nakonec kamarádi? S vámi nebo s vaší nekřesťanskou verzí, která o těchto věcech nemluví? Dochází pak možná k tomu, že žijeme dvojitým životem, že? že tam se s ním bavíme o tom. Tady, tady s těma má co běd už tak neurazí, tak se s nima bavíme tady o tom. Ježíš byl zajímavý ne, protože mlčel. Ježíše vyhledávali lidi ne proto, že mlčel. Ježíš byl zvaný nahostím ne protože že mlčel, ale proto, že otevřeně mluvil. A Ježíš je taky to nejzajímavější, co my máme v životě. Možná ja, je dobré nesnažit se být tak zajímavý něčím jiným. A z toho prvního je, nebuďme arrogantní blbci pro Ježíše. Ty jsou hrubí k ostatním lidem, protože máme pravdu. My máme pravdu. A tak to je. A už byl v hospodě s kamarádama, kteří už pijou šestý pil, takže, Bůh se na tebe bude hněvat, jestli to dopiješ. Buďme lidem kamarádi a služebníci, Buďte, buďme tam, kde oni jsou. Víte, co je zajímavé tady na té celé svatbě? V tom celým úseku. Farizové pro nás skoro všude. Jo někde byl někdo, ozdravil, oni tam seděli, dělali si zápisky. Nesl madraci v sobotu. To se nebude představeným líbit. Brblali, chtěli ho za slovo, byli všude. To je jako, on tam je nahoře, oni tam stojí vzdálky a pozorují ho. Ale tady nejsou. To je zajímavý. V tomhle, v tomhle textu jen z mála, kde ty farizové nejsou. A možná je to proto, protože nikdo nepozval. Proč by je tam taky někdo chtěl mít? Na ostině. Něko kdo by je odsuzoval za to, co dělají, kdo by to napráskal někomu dalšímu. Říkám, jak to dělám blbě, povyšoval se nade mnou. Kdyby znalaz Boha, tak tyhle kalhoty by znalazil. Proč bych tam někoho Tokio měl? Buďme lidem kamarádi, buďme takoví lidé, kteří lidi, kteří s námi možná nesouhlasí, nemají stejný názor jako my, kteří nás pozvou na hostinu, jak pozvali Ježíše, protože Ježíš takový byl. A ne tím, že mlčel o věcech náboženství, ale že o nich mluvil, a ne hrubě, ale otevřeně a z A nás... Ale neupadlněme do jedné pasti. Na světě existuje hodně křesťanských organizací, které jsou o tom, že pomáhají lidem. A na tom není špatného. My potřebujeme pomáhat lidem a měli bychom pomáhat lidem víc. Měli bychom jim víc být kamarádi. Ale jsou, jsou, hodně, jsou hodně kritizovaní za něco. Tej, hodně těchto pseudokřesťanských organizací. Jsou kritizovaní za to, že chce sice pomáhají s jejich potřebama, ale nikdy jim neřeknou o A mají, v, mají v titulku jsme křesťanská organizace. Jeden kazatel říkal vtipně, že nevím, jestli to doufám, že jo, že tady ty sociální předokřesťanské organizace dělají ze země lepší místo, ze kterého se jde do pekla. A začala se, začala se debata velká, že? Máme spíš dělat tu evangelizační misi, kde přijdeme do vesnice a řekneme, vy potřebujete činit pokání a že je Bůh. Nebo máme spíš jít a říct, tady máš vodu, napíse a jestli si budeš chtít přečíst, Biblii, tak to je taky fajn. Jo? A vzniká debata, co teda máme dělat. A když se podíváme na Ježíše, tak vidíme, že to není jedno nebo druhý, ale že ty věci, že ty věci jdou pospolu. Dobrý skutky nikoho nezachrání. Nejen protože proto, že někomu umím auto, nebo že mu půjdem vinný koš, nebo posekáme trávník, tak on si řekne Bůh. Je to jasný Kristus, Ježíš, jsi mi umil auto, dává mi to smysl. No? To se nikdy nestane. Tady toho. Jen proto, že někomu předstevolu, tak se neřekne. Tak já taky jsem křesťan. Ale to neznamená, že dobré skutky nemají místo. Jeden kazatel, Kevin DeYoung se jmenuje, četli jsme jednou knižku s mou skupinkou, řekl následující věc, kde jakoby dává do kontextu ten vztah, jaký mají dobré skutky, to, co děláme pro lidi, jakým jsme jim kamarádi, jak se k ním chováme a misie, to evangelizace, kde jim říkáme o evangeliu. A on říká následující. On říká, děláme dobré skutky, abychom vyhráli slyšení evangelia. Chováme se dobře, snažíme být lidem nápomocní, ale ne jako konec sám v sobě, protože my víme, že nakonec oni nepotřebují mít dalšího kamaráda. I když si my chceme být opravdoví kamarádi. aby jsme dostali příležitost, zde oni budou skutečně poslouchat, co jim můžeme říct. A když se dostal na svatbu, ne, protože se choval arrogantně, ale protože měl k milost a lidi vyhledávali jeho přítomnost. Stejně tak my nechovajme se arrogantně, ale tvořme přátelství, abychom dostali příležitost. Mluvit k lidem, kteří budou opravdu poslouchat. A to někdy bude znamenat, že se budete muset pořídit, že budete muset jednat s pokorou. Můj kamarád v Americe, on pracoval v baru a vždycky s těma, vždycky s těma kolegama uh, měli po té šichtě, se jako ty jeho kolegové tam šli opít do toho baru, tak on tam jako by šel s nima. A po něm to znamenalo, že pak ty se rozvážel domů. I když mohli spát, protože nepil, on, on vůbec nepije, to um, není pravidlo, ale pro ně to znamenalo, že co znamená být kamarátej těmhle lidem. Tak třeba, že budou odvážet domů, protože by se nedostali domů nikdo z nich, že oni pak už na ně spolíhali a tomu dalo příležitost se s nima bavit. No nebuďme k náboženště lidé, kteří stojí takhle nad má a soudí je z výšky a říkají, kdyby znal Boha, tak by se schoval tak dobře. Protože my neznáme Boha, protože jsme se chovali líp, jako ostatní, protože máme lepší, lepší inteligenci než ostatní, ale protože, jak říká Bible Bůh znal první nás. Hlupněme na našich by správná akce měla i padat. Tam se pije víno, tam nejdu. No možná, když si budeme chtít tvořit vztahy, tak to možná bude znamenat, že budeme muset sedět do dokonce v kuřácké sekci v hospodě. Že budeme muset chodit na místa, kde bychom možná normálně nešli. A nalepujeme taky na našich akcích. Nezoufejme, když tady je v sobotu málo lidí. A zase předčasně naradujeme, když tady je plno lidí. Protože nejde o to, jak velký je dav. Nesoustředíme se na dav. Tady je plno lidí. Ale jaký máme vztah s jednotlivcemi, který tady chodí? Protože nakonec tady bude přesně tolik lidí, ze kterých máme vztah a který jsme pozvali. Jdem dál. Nebuďme arrogantní blbci pro Ježíše. Ježíš nepotřebuje arrogantní blbci, aby ho zastupovali tady v šumperku. On potřebuje lidi, který mají milost, který prožívají stejnou milost, jako on dal jim Teď už to Třetí verš. Když začalo docházet víno, když začalo, když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla, nemají víno. Jak to tak bývá, tak matky mají přehled. A to mohla být pro toho pořadaté té svatby docela trapná věc, že? Dochází víno, tyjo. Máme, nevím, třeba tady jsme pánem být do ještě. A jeho matka věděla, že na něm něco je. Že s tím může něco udělat. A je zajímavý, nevím, jestli jste to někdy se na tím zastavili, ale je zajímavý, že s takovou prozbou se obrátil na Ježíše. Dochází na Malko, prosím, zachraň nás. Kdybyste seděli v hospodě a řekli, Pivo dochází, a ty oče, jestli mě skutečně slyšíš, udělej něco. <laughs> Sakra nás. <laughs> a někdy si myslíme, že možná Bůh od nás chce slyšet jen ty zajímavý věci. Jen ty důležité věci. Když jde o opravdový rozhodnutí, jako koho si máme vzít, nebo si máme i na tuhle školu, a si máme do téhle práce. Když k ním máme mluvit, jenom když jde o takovýhle životní rozhodnutí. A ve skutečnosti Bible by popisuje Boha úplně jinak. Popisuje jako naše otce, který chce, aby jsme mu říkali denní věci. A i v modlitbě oče naše. prosíme tě za nám, náš denní chléb, na, naše denní potřeby. A Bůh chce, aby jsme se modlili za denní věci a přednášeli mu denní prozby. Přednášeli mu svoje srdce takový, jaký je, Představovali před něj takový věci, který nám nepotřebuje, aby jsme před modlitbou, aby jsme se naladili o tohle teologického experta. Oče, budišli slyšíš mě? Nebo jak <laughs> to děláte? Říkat hodně přechodníků, aby mě Bůh slyšel. Přišel však tobě, služebník tvůj. Nevím, jestli přepnete, jestli když se modlíte, tak nejde přepnete. Já si někdy připadám, já jsem, nej, já jsem úplně fakt někde jiný člověk, když se modlím. A prostě sedím třeba, dělám se na televizi nebo něco a pak se modlím. A najednou jsem pejnej člověk. Najednou jsem člověk, který je strašně vděčný za to, jaký byl den. Strašně chce tyhle věci, ve skutečnosti mě to úplně jedno, jaký byl den. Jo, ale ne, no. Bůh slyší, děkuji ti, oče, za dnešní den. A Bůh ví, že nejsem vděčný za ten den, ale že to říkám, protože nevím, jak jinak začít. Jo, že Bůh chce, aby střední přestoupil takový, jaký chceš. A matka řekla, dochází alkohol, <laughs> něco udělej. Řekl jsem takový vtipný příklad. Libor mi to dovolil. Uh, a u nás na skupince máme toky dva kluky, Libora a Ervina. jste uh, se když tak, aby si představili, jak vypadáte. My jsou to takový rozdílní lidi. Jo? Ervin je takový tichý a vždycky většinou řekne, když jako je to fakt důležitý nebo něco. A Libor zase mluví furt. <laughs> <laughs> Měli tam to zajímavou, zajímavou, tu. Rozpravu spolu na té skupince. A Ervin říkal, on pracuje, Ervin pracuje v zábřeze a prodává sportovní věci, prodává boty Nike a takové věci. A, a Libor chtěl mu říct, on mu řekl: "Ervine, a proč tako nedostáš chudým ty boty?" <laughs> a pak, a pak to řek. A pak na to řekl: "Já mám 40 vojku." A, nejako, a tak ho tam říkala tak se ptal nás ještě mě a Luby, jakou máme číslo bot aby se na nás Erwin vzpomněl a my končíme, my končíme naši skupinku morditbo. a jaka, tak se mordíme, že tak skloníme hlavu a teďka jenom Libor se mordlí tak tě uči, prosím, aby nám Ervin dal ty boty jo, <laughs> <laughs> no, to je v pohodě mu nezastavili v tepu. Co, Libor, Bůh nechce slyšet, že chceš nějaký boty. On chce slyšet, že chceš důležitý věci? On nepotřebuje, aby jsi byl vtipnej. On potřebuje vážný Libor, ale... Libor není vždycky vážný. Libor může být před Bohem vtipnej. To je v podě být před Bohem vtipnej. Být před Bohem takový, jaký jsi. Když začal docházet víno, Jižovatka mu řekla, nemají víno na to zajímavé odpoví. čtvrtý verš. Ženo, co ode mě chceš? Nebo nevím, jak to jestli tak řekl. Řekl ženo. Ale ten text spíš vypadá. Ženo, co ode mě chceš? Odpověděl Ježíš. A chvíle ještě nepřišla. Zajímavá odpověď, je? Mamince. Takhle se mluví s maminkou? No. <laughs> tenhle, tenhle verš je jeden. Říká se o něm, že je těžký výklad, že se moc neví, co to znamená. Ale nevím, mně se nezdá tak těžký. Musíme, musíme si uvědomit, že Ježíš ještě neudělal žádný zázrak. Že se Ježíš ještě neřekl v podstatě lidem, kdo je. Pár lidí už ho identifikovalo. Já na něm řekl, tohle je beránek boží, který snímá hřích světa, a slyšeli jsme Filipe, jak řekl, na, našli jsme toho, o kterým proroci a zákon mluví. Uviděli jsme, jak pár lidí už si říkal, tohle je asi ten, který má přijít, tohle je asi král Izraele, ale ještě nejsme v tom bodě, kdy Ježíš o sobě řekl, já jsem pravda, já jsem ta cesta, já jsem, já jsem přišel, abych naplnil, naplnil zákon. Ještě jsme, ještě jsme slyšeli jeho výroky, ještě neudělal žádný zázrak, ještě někoho neuzdravil, ještě nikoho nevyléčil, ještě z nikoho nevyhnal žádný démony, ještě prostě nic, neřekl žádný proroctví, ještě neřekl, jak má zemřít. A, a tady vidíme, že matka mu řekne, udělej zázrak. Ukaž, že, jsi, ukaž, že, nejsi, jenom, ukaž, že nejsi jenom muž. Ukaž, že jsi něco víc. Ukaž, že jsi Bůh, že jsi syn Boží. Projev to já si myslím, že tady toho odpovědí ona k němu v podstatě když se říká, tyho hrubě takhle mluví ke své mamce ale ona k němu teďka mluví z pozice mesiáš No ty si boží udělej něco protože k němu mluví v tomhle, ona k němu nemluví, ty syne běž kopy do vesnice víno, ale mluví k jeho božské podstatě, udělej něco a on k ní on jí odpovídá zkry, ze své boží pozice na co ode mě chceš a on říká, ukaž jsi, syn Boží. Ukaž to. Teď máš, teď máš příležitost. ty to si nikdy neudělal. A on řekne, teď je na to chvíle. A já si myslím, že tady tohle odpovědi říká, není na tobě, abys určila, kdy přijde moje chvíle. Aby to rozhodla o tom, kdy já se ukážu ostatním lidem. Na to, kdo jsem myslím, že proto má ten uměřený tón, protože tohle není tvoje pozice, ve které ty mi řekneš, to je vůle oce. já dělám to, co mi říká on, ne to, co mi říkáš ty. Tady v tomhle směru, tady v tomhle mesiášství, v, v tomhle božství. A to si myslím, že je výklad tohle verše. Že na co ode mě chceš, tohle není tvoje role, tohle není na tobě. I když možná, když sám věděl, že to je jeho chvíle, nebo půde. A jeho matka řekne, jeho služ, řekla služebníkům: udělejte cokoliv vám řekne. Dělejte, dělejte, dělejte co vám řekne. Ten text pokračuje. Jeho matka řekla služebníkům: udělejte cokoliv vám řekne. Ten text pokračuje. stál tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování. Každá obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům naplňte, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraj, řekl jim, teď nalevejte, doneste vrchnímu zprávce svatby. A tak to udělali. Takže kolik toho vino Ježíš udělal? Na párty, kde už hosti vypili všechno víno. Kde byli nejspíš docela opilí. Já jsem to počítal a zhruba se tisíc dalších flašek. Když z vás si řeknu, to je dost. To je dost na 10 svadeb. To je zajímavý, že? Bůh řekne, přineste mi tady ty... Tři... Ta jedna, jedna míra je těch... To byla šest nároba, každá tady, jestli máte B20, tak jsem přečtete, že měla asi nějakých... Tady je napsaný nějakých 75 až 115 litrů, kolem stovky litrů každá. A když dáme flašku, která má půl litr, tak něco přes tisíc. Přes tisíc flašek udělal Ježíš ještě. Co symbolizovalo víno ve starém zákoně? Radost. V většině případů. Radost jde z vína. No, někteří z vás to ví. Někteří víc. Někteří víc. Hmm. A byl mluví o tom, že se dá výnos neužít, kopilosti, jak závislosti. Ale obecně jde o co? Boží říká to je boží stvoření, boží výtvor, který slouží k radosti, k veselí. A je strašně zajímavé, že tohle si Ježíš zvolil jako svůj první zázrak. Právě tohle. Co tím chtěl říct? myslím, že tím chtěl říct, přišel jsem přinést radost. To hodně radosti. A ta nejdůležitější otázka, jaký je Bůh, jestli, jestli, jestli se vrátíme k tomu jménu té naší série, nejdůležitější otázka, kdo je Bůh, jaký je Bůh, tak tady z téhle svatby, z téhle párty, když se podíváme nejžíše, tak můžeme říct jednu věc. Bůh není proti radosti, ale Bůh je pro radost. Tohle lidi moc neví. Myslím si, že oni lidi si myslí, že o křesťanství, že je to, že to o náboženství bez radosti. Musíte se zdát plno věcí, následovat nějaký pravidla, někde se modlit ke stěně, při svičce. Musí něco opakovat slepě. Přitom Ježíš sám říká ve zbytku téhle knižky, že radost a plnost života jsou jedny z věcí, kvůli kterým vůbec přišel. Například, když mluví ke svému učetníkom kompozdě v téhle samé knižce, kterou čteme, a říká tohle. zachováte má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. A říká, jestli tohle zachováte, jestli, jestli půjdete za mnou, jestli půjdete za mnou a za tím, co jsem řekl, tak toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá říká, že přišel přinést dokonalou radost lidem. Říkám, mluvím vám všechny tyhle věci, aby vaše radost byla dokonalá. Nenom nějaká, nebo taková, maková, ale dokonalá. Křesťaní mají být lidi, podle Ježíše, kteří neznají radost jenom v pátek večer. Nebo když to zrovna v práci funguje. Nebo když je zrovna přítel hodnej a nebije mě. Nebo když je když zrovna moje přítelkyně a dělat, co chci. Ale mají mít dokonalou radost naproti tomu, co se děje v jejich životech. Jak jsme před, před pár týdnem, jsme slyšeli, že máme mít i pokoj, který přesahuje všechno chápání. A řekl nám, dokonalá radost je jedna z věcí, která přechází všechno, všechno chápání. Lidi, kteří mají dokonalou radost díky boží lásce a vzájemné lásce. Jestli na světě něco o radosti, tak je to křesťanství. Protože jako zdroj své radosti má dokonalou radost. Stvořitele radosti. V dalším, v dalším textu v téhle samé knižce říká tohle. Já jsem dveře. Můžete si přečíst kontext, abyste to tady pochopili. Dokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastu. Zlodí přichází jen aby kradli a zabíjeli a ničili. Já jsem přišel abyste měli život. Život v plnosti. Přišel jsem proto, aby všichni ti, kteří se rozhodnou mě následovat, aby měli život v plnosti. Nejen, aby tak proplouvali životem, měli takový to high and low, že v práci zrovna je to dobrý, tak to je fajn, nebo že novou videohru, nebo že tohle, tak mají, tak to chápou, nebo tak. Ale přišel k tomu, aby jsme dopravdy chápali, o čem je život. Aby jsme dokázali žít v plnosti. Aby jsme viděli ten zdroj, ze které ta plnost vychází. Bůh není proti radosti. Bůh stvořil radost a lidi. Té radosti. těle ve s ním. Asi myslím, že co Bůh vidí, je vidí pár lidí, no pár lidí, pár miliard lidí, jak hledají tu konečnou radost v pozemských věcech. A v pozemských věcech je nějaká radost. Já mohu říkat, že... Tady máme příklad to vína. Ve víně je radost. Večer, ráno ne. V novém autě je taky radost. Ne? Koupíte si nový auto, tak aspoň týden je to dobrý. Ožíníte se s někým, tak měsíc možná je to dobrý. No. v vídle prostě, ochutnáte úplně na suši a je to mm-hmm. no, máte, dostanete z toho radost nějakou, nějakou chvilkovou a tý, tyhle věci musíte pořád opakovat, protože tohle vás nenasytí, to musíte mít pořád pořád něco, vy to všichni víte, čekáte na něco, co má přenýst pošta měsíc se na to těšíte, furt se to které to už jede, nebo ne, stěžujete si vidíte ten nápis, dneska, do ta, do, dneska podáte, zítra dodáme, háři Nefunguje to tak, těšte se na něco na tu věc, která vám konečně přijde, pak vám to přijde a za týden leží na poličce, protože bylo to dobrý, že na chvilu, ale potřebujete něco dalšího. Když říká, do žízní, tak já mu dám pít, já jsem přišel přinést opravdu radost. A tohle první náznak toho to že ukázal, že přináší, přináší radost. A i to víno ukazuje na něco většího než to víno samo, že Bohu je skutečná radost. Ježíš teďka trochu mimo, ale možná to pochopíte. Ve čtvrté kapitole se Ježíš setká s se samařskou ženou a vidí, že dává svoji radost, že hledá v mužích. Má pátýho partnera nebo kolikátýho, není to její manžel. A on říká, říká tohle. Ony říká, mluví s ní o vodě, a ona si myslí, že s ní mluví o fyzické vodě, ale on říká, každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit budeš to v pořádky dokola. To, že si dáš jeden tej téhle pozemské vody, neznamená, že za týden nebudeš muset znovu pít. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žiznit už nikdy. Voda, kterou mu dám já, se v něm stane pramenem vody, tryskející k většinému životu. Že já jsem nepřišel přiníst další pozemskou věc. Ale sebe sama, jako zdroj této všeho. Jakmile vrchní správce svadby ukosil tu vodu, z ní se stalo víno, pokračuje ten text, a nevěděl odkud je, ale služivníci, kteří mu tu vodu nalévali, věděli, zavolal ten vrchní správce, že řekl mu: každý člověk podává nejdříve to nejlepší víno. A když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno, až do konce. No, tak Ježíš udělal dobrý víno. Z toho ponaučení je že když půjdete na svatbu, přenestte nejlepší dárek. Ježíš taky přenest. Je, je to biblický. No, asi to nebyla moc křesťanská svatba podle toho, jak to každý člověk podává nejdříve nejlepší víno a když se z toho opilí, podává to horší. Ten nebyl že na žádné náboženské asi akci, že ne? To již udělal v Káni Galilejské jako počátek svých zázraků. My máme dneska štěstí, že tady máme víno z Kány dokonce. Lida přinesla jí, mamka byla v Izraeli. Tady máme, mám v tašce červený víno, možná prošli, ale můžeme pak zkusit. No. No. Asi ne všichni, z toho tolik není. Tisíc plošek. No. Toto již udělal v Káni Galilejské jako počátek svých zázraků. <laughs> Možná jedna z poslední věcí, co řeknu je. Čekáme na něco? Protože Ježíš čekal 30 let, než doopravdy začal žít to, co je. Než udělal, než doopravdy odhalil svoji identitu. Než se začal prvně soustředit na úkol, který mu to vzdal. Protože boží načasování je lepší než to naše. A my někdy chceme věci hned, že teď to chci mít a zítra už je pozdě, takový jsem já třeba. A chci, aby mi Bůh povolal dnes, dnes jsem se bondil a dnes na to chci slyšet odpověď. A já věřím, že Bůh odpovídá na všechny naše modlitby. Možná se Ježíš taky modlil, když měl 25, tak si říkal, bože teď mám mít a dělat to já si myslím, že Bůh odpovídá na všechny naše modlitby, ale ne vždycky je odpověď ano. Někdy je odpověď ne. A někdy možná napsaný ano, ale později. Zaspoň z mé zkušenosti. Dobře, Bůh je jako otec, že? A se naučí mluvit. Při taťkovi. zbudí ho večer. Přijet tati. Táta. Dej mi zmrzlinu nebo něco. A teďka může říct ano, což si ne, mi neřek. Může říct ne a může říct později. Může říct počkej si do rána. Uděláme to zítra. Může přijít koci a říct tati, jde, pojď přečti přeč, mi pohádku, nemůžu spát. Půjde a přečti pohádku. Bůh odpovědněcky nemusí být ano, ale může být ne. A však to ucítíte, že Bůh řekne ne. Bůh může říct později. A Jišovi pravděpodobně hodně dlouho říkal později. A má máte skoro 30 let. O 30 let, těžko říct. 30 asi. A... Až teďka přišlo, ano. 30 let. No někdo máte 15 a chcete, teď to chci vidět, bože. A Jiš říkal 30 A poslední, poslední ten verš. Toto Ježíš udělal v káně galidejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu, tehdy ukázal, naplno, i když tady v té naplno v uzavřené společnosti, tedy ukázal svou slávu, ukázal, kdo, kdo je. A když to ukázal, tak se stala jedna věc. Jeho učeníci v něj, Uvěřili. Potom se stoupil spolu svou matkou, bratry. Je zajímavý, že neříká jeho bratři, že uvěřili Bo jeho matka. Protože my víme, že jeho bratři neuvěřili v těch dalších kapitole že, ne? že nebyli. Je sučedníků, taž pozdějíc. Lidi potřebují vidět ježíše. Potřebují ukázat jenom ne ale ne vždycky všichni. Uvěří někteří prohlídnou, Někteří zůstanou slepí. Naším úkolem je nebýt přes hlavu a být arrogantní, blbec pro Ježíše, ale ukázat jim na něj. Jak jsme viděli v té minulé kapitole, jak říkal Filip Natanalovi, pojď se podívat, pojď se podívat, uvidíš sám. Toto již udělal v Káně Galic jako počátek svých zázraků, který zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se stoupil spolu se svou matkou, bratry, učedníky, kafarnou, kde se několik dní zdrželi. Příště se podíváme na další část jeho příběhu. A to chci, abychom jsme tenhle týden minimálně pamatovali. Jak jsem říkal minulé, nedělám silu, že tady si budeme všechny bolí nebo všechny, všechny slova, co jsem řekl, ale základní věci, základní věci. Nebuďme arrogantní bobci poru Ježíše. Ježíš nepotřebuje arrogantní Bobce věřte mi. Ježíš si nedělá Arrogantní lid, ale lid, který je zachráněný milostí a který je z pokorové, služebníkem ostatní. Ne, že stojí nad něm a posluze A přistupujme k Bohu takový, jak jsme, v modlitbách. Že za naše kamarády a za cokoliv se modlíte, přistupujte k němu takový, jaký jste. A když víte, že nejste vděční, tak mu to řekněte, že nejste vděční. Nemusíte předstírat, že jste vděční strašně, No Řekněte mu to, já nejsem vděčný za dnešní den. A vím, že bych možná měl být. Ale nejsem. No co si myslíte, že Bůh chce slyšet radši? Vaši falešnou modlitbu nebo vaše opravdu srdce, za kterým se dá pracovat? Tyhle dvě věci. buďme arrogantní babci. Buďme kamarádi a služivníci ostatním. Přestupujeme před Boha s jakoukoliv prozbou. Máme a buďme opravdu. Dobrý. Koče, vyznáváme ti, vyznávám ti já, že jsme, že jsme slabí a že potřebujeme tvůj sílu k tomu, aby jsme vůbec mohli snížit a nesnažit se pořád něco, ukořit pro sebe a nestát nad ostatním a z dálky, ale být ostatním služebníkem. Stejně, jak to, byl, jak to říkal Pavel, že prožit je žit, že pro lidi bez zákona jako kdyby byl bez zákona. Buďme, buďme, mějme takový postoj k ostatním lidem. Buďme jejich služebníkama. Buďme na místě, kde se oni. Nesnažíme se vtáhnout pod naši vládu a naši strašně velkou inteligenci, protože ve skutečnosti ty víš, že žádnou nemáme a že spolíháme na tebe. A... Myslím, že dej, aby tohle byla skutečnost pro kostel My jsme byli kamarádi a služimící lidem okolo a vy to ostatní, řík. A vy to ostatní viděli, aby jsme nebyli lidi, o kterých ostatní říkají, to jsou pokryci, a něco se tam hrajou, zpívají se tam písničky, ale pak se o někoho nezajímají. Že prosím tě, aby tady tohle byla skutečnost. Aby jsme byli jako Ježíš tady v tomhle. Aby jsme lidem přinášeli radost a mohli jim nakonec ukázat na největší zdroje radosti, které říkáme, že máme i my. Což si ty. Amen.